0: DW Deutsch lernen mit der Sprachbar Keine Panik. Angst und Panik. Jeder kennt sie, keiner redet darüber. Dabei ist Angst unser Freund, ein Schutzmechanismus, der unser Leben retten soll. Doch was tun, wenn die Angst übermächtig wird? Angst ist eine gute Sache und sie ist überlebensnotwendig. Das sagte Dr. Schulz, mein Seelenklempner. Klingt doch gut, oder? Doch dann meinte er noch, Angst käme vom lateinischen Wort angere, und das würde würgen oder die Kehle zuschnüren bedeuten. Klingt gar nicht mehr so freundlich. Aber er ist der Experte, er muss es wissen. Wie sich die Angst bei mir äußert? Herrje, wo soll ich anfangen? Vor jeder Prüfung habe ich einen Kloß im Hals. Da passt das mit der Kehle ja ganz gut. Dann Herzrasen. Ich mache mir fast vor Angst in die Hose. Wie oft ich vor den Prüfungen aufs Klo renne, erzähle ich am besten erst gar nicht. Dr. Schulz sagte, dass ich die Prüfung als derart bedrohlich ansehe, dass mein Körper sich auf Flucht einstelle. Ein uralter Mechanismus. Daher pumpte das Herz schneller das Blut in die angespannten Muskeln. Und um möglichst schnell flüchten zu können, würde der Körper schnell noch alles loswerden wollen, was er nicht unbedingt bräuchte. Nun ja, diesen Ballast abzuwerfen mag praktisch gewesen sein, als man noch vor dem Säbelzahntiger weglaufen musste. Aber bitte doch nicht vor der Geschichtsprüfung. Und dann dieses Zittern während und nach der Prüfung, die Knie schlottern, die Zähne klappern. Mancher Prüfer hat mich schon gefragt, ob mir kalt wäre. Dr. Schulz konnte auch das klären. Sobald der Körper auf Flucht programmiert wäre, besäße er auch ein höheres Energieniveau. Wenn diese Energie dann nicht durch eine reale Flucht, also durch das Weglaufen, verbraucht würde, müsste der Körper sie anders loswerden. Durch Zittern. Wow! Mein Körper ist wirklich ein intelligentes System. Er kann also die Flucht in Sekundenschnelle durch einen beschleunigten Herzschlag, angespannte Muskeln und Harndrang vorbereiten und diese Fluchtenergie, wenn sie nicht verwendet wird, durch Zittern wieder abbauen. Und welches ist das Fluchttier schlechthin? Ich meine, außer mir? Klar, der Hase. Dem haben wir auch Beschreibungen wie Angsthase Hasenfuß oder das heute nicht mehr gebräuchliche Hasenpanier zeigen zu verdanken, das so viel bedeutet, wie dem Verfolger schnell die Hinteransicht Panier zu präsentieren sprich wegzurennen. Angst ist also im Prinzip total natürlich und nützlich, sofern eine echte Gefahr besteht. Okay, das habe ich verstanden. Das Blöde ist nur, dass ich in sehr stressigen Situationen manchmal auch wie gelähmt bin und einen Blackout habe. Ja, mir wird regelrecht schwarz vor Augen und mir fällt nichts mehr ein. Was hat die Natur sich denn dabei gedacht? Sollte man nicht im Moment größter Angst souverän und extrem klar im Kopf sein? Dr. Schulz meinte dazu, dass unser Angstzentrum im Gehirn sehr alt sei. Es befände sich im sogenannten limbischen System, und das wäre deutlich älter als der reflektierende Verstand, der erst nach und nach in der Menschheitsgeschichte entstanden sei. Wenn wir die Situation als besonders bedrohlich einstuften, dann würde der Reiz sofort ohne Umwege ins limbische System geleitet. Wir hätten dann keine Möglichkeit mehr klar zu denken, sondern nur instinktiv zu handeln, das heißt zu flüchten, zu kämpfen oder uns zu verstecken. Das empfänden wir als eine Art Blackout, weil ein automatisches Programm abliefe. Ein anderer Weg ginge erst über den Neokortex, den Sitz unseres Verstandes, zum limbischen System. Hier könnten wir die drohende Gefahr noch durch einen Filter schicken und sie besser einschätzen, bevor der Schaltkreis der Angst mit all seinen körperlichen Symptomen wirklich aktiv würde. Als mir Dr. Schulz das erzählte, wurde mir wirklich alles klar. Ich fragte ihn schließlich, was ich denn tun könne, um besser mit meinen Ängsten klarzukommen. Er sagte, dass man sich so oft wie möglich in jene Situationen begeben solle, vor denen man Angst hätte. Nur so könne das Gehirn nach und nach lernen, dass es keine akute Bedrohung gäbe. Er empfahl außerdem viel Sport und Entspannungsübungen. Er sagte auch, dass man die Angst umarmen solle. Der ist lustig. Ich umarme ja nicht mal Jan, meinen besten Freund. Wie soll ich dann die Angst umarmen? Das fand ich dann nicht mehr so gut von Dr. Schulz. Da habe ich gleich mal im Internet nach einem neuen Seelenklempner geschaut. Mein Neuer heißt jetzt Dr. Hofer. Morgen habe ich meine erste Sitzung bei ihm. Bin sehr gespannt, was der so alles erzählt. Sprachbar.